0: Velkommen til andet afsnit af Drivkraft, en ny podcast om mennesker og samfund. Podcasten er udgivet af det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet. Jeg hedder Anne Kaiser, og sammen med gæster med indsigt og indflydelse tager jeg fat på nogle af tidens største og vigtigste udfordringer. I det her afsnit skal det handle om en af tidens og fremtidens helt store globale udfordringer, nemlig de millioner og atter millioner af klimaflygtninge, vi ser på verdensplan. Jeg har inviteret tre gæster med i podcasten i dag, og de har alle tre stor viden inden for det område, vi skal berøre i dag. Lad os hilse på dem. Det er Mette Nordling-Smith, leder af Røde Korses Internationale Migrationsarbejde. Så har vi Tim White, som er generalsekretær i Mellem Folkeligt Og endelig Steffen Bo Jensen, professor ved globale flygtningestudier på AAU og seniorforsker på Dignity Dansk Institut mod Tortur. Velkommen til alle tre. Tak. tak. Det er altså ikke en særlig munter snak, vi skal tage fat på nu, så lad os bare springe ud i det, som det er. Steffen, jeg starter hos dig. It's coming. Det er en af dine statements for programmet i dag. Vil du ikke lige prøve at uddybe, hvad du mener med det?
1: Jo, altså for det første kan man jo sige, at it's coming på den måde, eller at det kommer på den måde, at det jo ikke, vi har jo ikke set de fulde konsekvenser af øh, den, den form for fordrivelse, der kommer til at ske med, øh, med, i forbindelse med klimakrisen. Så derfor kommer det. Men man kan også godt sige, at det er ret sikkert, at det kommer. Øhm, og hvad er det, der kommer? Jamen, at der kommer, at der kommer, en fordrivelse, der kommer at der bliver sat i gang i diverse fordrivelsesprocesser øhm, rundt omkring i verden. Og hvis vi kigger på sådan nogle ting, for en af mine kollegaer på Aalborg Universitet, Carsten Kester, har lavet et studie, for eksempel, hvor han, hvor han bruger øh, varme og varmeindeks som en måde, som en indikator for at se, hvad er det, der kommer til at ske i, i Afrika. Øhm, og det han viser, det er, at selv, når det, selv under de mest favorable måder og øh, altså modeller for, for klimaforandringerne, så vil, det, så vil det komme til at betyde en voldsom stigning i varmen og varmeintensiteten i særlige områder, øh, især i de urbane områder. Øh, som er særligt dårligt nyt i virkeligheden, fordi at mange af de første, de første fordrivelsesprocesser kommer til at være mod de store byer mm. i, øh, i de der områder, for eksempel sådan, som Nairobi. Og der, derefter så vil de jo så komme videre der, men livet vil blive meget svært i nogle af de store byer, i, øh, i det, sådan lige omkring Sahel og i Nordafrika. Og derfor kan man se, at, det, at, 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 at når, når varmen er så god en indikator, er det fordi, at der faktisk er situationer, det er svært at overleve og man bliver nødt til at forlade stedet. Så derfor kan vi sige, at det også kommer på, en, for, på den der mere sådan, uh, dramatiske måde. Uh, men altså varme er jo bare én indikator. Nu har vi jo set, at uh, i, i, løbet af, i løbet af det forrige efteråret her, så har vi haft en voldsom, voldsom, voldsom tørke på Afrikas horn og totale oversvømmelser i Vestafrika. Mm. Altså, um, og det, det vil sige, at det ser ikke godt ud. Det er samtidig også, og det er jo, så vi kan man sige, lige for sådan altså varme, 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 varme endnu mere med de der alarmklokker så er det er jo samtidig de områder hvor befolkningsindeksen er størst. Øh, og det er jo både fantastisk fordi det er giver en et potentiale for forandring, men det er jo også noget der hvis ikke de potentiale bliver forvaltet ordentligt, kan føre til endnu flere flygtningestrømme.
0: Så vi vil komme til at se en massiv øh, flygtningestrøm i fremtiden? Ja, det, ja. i hvert
1: fald, det kan man i hvert fald godt forestille sig. Altså, jeg, men jeg, jeg vil bare stærkt kommentere, at det her, vi, vi, vi fokuserer meget på klima, det gør vi så også i det her program her, men, mm. altså, men i virkeligheden så handler det jo virkelig, så er klimaforandringerne jo bare, hvad kan man sige, ikke bare, men det er årsagen til det, der er det virkelige problem, som er effekten af det, nemlig mm. den, den miljømæssige destruktion af livsgrundlag. Og der er det ikke kun klimakrisen, der gør det. Det er også vores måde at fiske på, vores måde at lave minedrift på, alle de her forskellige ting her. Ikke?
0: Og alle de der faktorer, det er selvfølgelig også noget, vi kommer ind på øh, lidt senere i programmet. Men Tim, øh, jeg vender mig lige mod dig, fordi øh, for mange der, begrebet det her med klimaflygtninge, det er relativt nyt, øh, men, men det er faktisk ikke så nyt endda. Hvor længe har man kendt til det, øh, til det her med, at mennesker flygter på grund af klimaforandringer?
2: Man har jo kendt til den grundlæggende problematik i mange år, øh, og man kunne faktisk måske tilføje, at øh, det er ikke bare, it's coming, but it's already here. Mm. Altså nu jeg er jeg lige kommet hjem øh, i morges fra Bangladesh, øh, og, og der kan vi jo se allerede, at der er jo mange mennesker, der bor langs kysten der, som bliver nødt til netop at flygte mod byen, eller flytte mod byen, fordi at... Øh, deres øh, livsgrundlag simpelthen ikke længere er muligt. Ikke? Mm. Den jord, som de dyrkede, der er simpelthen for meget saltvand, der trænger ind i den, så det, man, kan ikke, øh, man kan ikke bo på den, og der er mange sundhedsproblemer forbundet med det. Øh, der er kvinder, der øh, mister faciliteten, fordi de simpelthen drikker vand, som er delvis saltvand, fordi der ikke er rent drikkevand længere. Øh, og så, så nogle af de der effekter, dem ser vi jo allerede, og noget af problematikken er jo bare, at øh, vi ser dem i lande, som ikke bliver hørt, særlig meget mm. i den globale mm. klimadebat Så indtil, at det virkelig rammer Europa og USA, og så, så tror jeg at desværre også, at, at det, det, det er derfor, at det nu bliver et aktuelt i, uh, tema. Nu kan man jo se det specielt i USA, at der også virkelig ved at ske nogle voldsomme effekter. Men tilbage til dit spørgsmål, hvis man skulle sige, sige, hvornår begyndte vi at snakke om det her? Altså man kan sige, som verdenssamfund, så var vi jo klar over det allerede i, tilbage i 92, hvor vi havde uh, Rio-konferencen, som jo netop snakkede både om klimaforandringer, men også om biodiversitetskrisen, og hvor der blev lavet internationale handlingsplaner, fordi man jo netop var opmærksom på, at hvis vi ikke gør noget ved det her, mm. så vil det være en trussel mod rigtig mange menneskers levegrundlag, rigtig mange steder i verden. Og, og der må man jo måske i bagklugtskabens lys jo bare konstatere, at vi har ikke gjort nok ved det. I nogle tilfælde har vi jo nærmest ingenting gjort mm. ved det. Altså de globale udledninger har jo stort set vokset hvert eneste år siden da.
0: Ja, fordi jeg tænker 92, det er jo mange, mange år siden, ikke? Altså vi kunne da nået øh, rigtig mange ting, øh, men, men jeg ved også, at du siger, at på et tidspunkt, så begynder man faktisk at trække, trække i land igen.
2: Ja, det er jo tragedien i det her, fordi der var jo sådan set en vis handlekræft efter det. Altså mm. der, 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 var, der var større, man kan også sige, måske fungerede de multilaterale institutioner, der var mere tiltro til dem dengang, men, men der var jo, altså også i Danmark, jo, øh, blev der sat gang i mange forskellige ting, der, hvor vi også altså fik endnu mere gang i udbyggelsen af fjernvarmnettet, og øh, der blev lavet energisparplaner øh, rundt øh, i landet, man begyndte at se, hvordan vi kunne bremse biltrafikken. Øh, øh, der var jo en del, øh, der blev sat i gang, der, og øh, med en stor fremsynhed, så satte man jo faktisk også gang i mere internationalt samarbejde fra dansk side. Mm. På det tidspunkt, der gav vi jo 1% af BNP i i, i bistand, og så der sagde man faktisk, at nu skal vi give yderligere en halv procent i miljøbistand, og man lavede, hvad der på det tidspunkt var et enormt fremadsynet program, hvor man jo gik i gang med at se, hvordan støtter vi andre lande i at håndtere de her miljøproblematikker. Og det viste sig jo så også at være en enorm eksportsucces for Danmark, fordi at man jo så kunne placere sig selv som en vindmølle stormagt og, ja. og sælge vindmøller og Og så... Og så løber luften jo lidt ud af ballongen, eller hvad man skal sige, der i nålerne, og, og man begynder også at have den her diskussion om, er det ligesom vækst versus det grønne, mm. og står det i vejen for mange forskellige ting, og der er jo et enormt pres også for nogle af de allerstørste forurener, og her tænker jeg særligt på øh, oliekul- og gasindustrien, som jo, øh, jo nu, når vi begynder også at kunne se detaljer af det, jo har lobbyeret regeringer ja. og klimaprocessen meget hårdt for at bremse nogle af de her tiltag, øh, fordi det jo selvfølgelig står, øh, har ret negative konsekvenser for deres indtægter, øh, at vi handler på den her krise. Men, men jeg vil altid sige, at man har vidst det her i rigtig mange år. Politikerne har vidst det i rigtig mange år. De virksomheder, som er mest ansvarlige for det, olievirksomhederne har vidst det i endnu flere år, de har jo faktisk haft videnskabelige studier, der viste det her til dem selv, som de selv har betalt for allerede tilbage i 60'erne. Øh, så man er jo ikke i tvivl om, at det her det vil ske. Øh, og nu sidder vi så virkelig et sted, hvor, hvor det allerede er ja. i gang med at ske, og hvor det tager fart.
1: Men jeg synes også, i forhold til det, at 1992 er et interessant år, for det er også et af de det næsten begyndelsestidspunkter for det, vi så har kaldt globaliseringen, øh, som har betydet en ekstrem ekspansion af produktion øh, og af, af vareudveksling og af den slags sted. Mm. Så i virkeligheden, så er mange af de der processer, vi kigger på i dag, er, er faktisk blevet accelereret voldsomt, præcis på det tidspunkt, hvor der også opstod en stadig større grad mm. af forståelse for, at det var et problem. Men altså, hvis man kigger på, altså, fordi Danmark blev jo men det gjorde det jo, fordi vi eksporterede alt den forurenende industri til, til Kina og til Bangladesh og til alle de her ja. steder her. Ikke? Altså, vi har jo ikke ret meget produktion tilbage i Danmark i forhold til, hvad vi havde før i tiden. Og det er, jo fordi, det er jo ikke, fordi vi ikke producerer. Det er jo ikke, fordi der ikke bliver produceret varer, men fordi de bliver produceret andre steder. Så vi har, altså, det der 92 er i virkeligheden sådan et år, hvor vi både blev klar over, at det var galt, men samtidig var den der globale verdensorden med vareudveksling på niveauer, som har, vi aldrig har set før. Øh, det, det tog fart. Altså i virkeligheden, så, altså, hvis, hvis vi bare var stoppet i 92, så havde det slet ikke været så slemt. Altså, det, er, det, er, det er de sidste 30 år, der har været dyre for, for, for klimaet på mange måder.
0: Men vi fortsat. Sådan øh, kan man i hvert fald øh, roligt konkludere det. Vi stoppede ikke i 92, øh, og øh, med det tilbage i 2009, øh, 17 år efter, cirka ikke også, hvis jeg kan tælle rigtigt, der vurderede FN, at flere hundrede millioner mennesker ville være nødt til at flygte fra deres hjem på grund af tørke, oversvømmelser og stigende vandstand. Men øh, jeg ved, øh, der er nogle nye tal, som du har taget kig på. De seneste tal, de siger altså noget
3: ganske andet. Kan du ikke fortælle øh, lidt om det? Øhm, ja, hvor skal vi starte? Yeah. <laughs> nu kan jeg bare tænke når du siger øget globalisering, så snakker vi også med det samme, øget migration selvfølgelig. Alle de der ting følges jo ad, og det er svært at isolere noget, når vi snakker migration mm. til et bestemt område. Og når vi snakker tal, er det lidt det samme. Det er jo svært at sige, at, at noget har, altså meget svært at sige, at der er én, én ting, der er én sådan linær, ja. kausal årsag til, at migration eller fordrivelse sker. Øh, men det vi i hvert fald kan sige, det er, at, at de her tal, de, de, de ændrer sig kun til det værre. Ja. De er hastigt stine, hastigt voksende. Øhm, og selvom vi så siger, altså nu bruger vi begrebet klimaflygtninge, og det er jo ikke et egentligt begreb som sådan, fordi flygtninge, de er jo ikke beskyttet, dem der, dem der er, er tvunget væk fra deres hjem, på grund af alle de her klimaforandringer. Vi snakker om, der er jo ikke noget, der beskytter dem som sådan, som... som øh, som andre øh, flygtninge øh, kan. Men, men nogle af de der tal, altså udover at de er hastigt voksne, vi har vi længe opereret med et tal, der hedder 200 millioner, vil være fordrevet på grund af, af klimaforandringer i 2050, som sådan et estimat, Verdensbanken kom med. Men øh, nu der er der en ny rapport fra FN's klimapanel, der snakker om, at i 2030, tror jeg det er, der er vel omkring halvdelen af Afrikas befolkning, altså mod 700 millioner, hver øh, fordrevet på grund af katastrofer, som kan være fornede af klimaforandringerne. Afrika. Ja, og så igen, når vi så kommer alle de der tal, fordi så snakker vi det her antal fordrivelser, der, så kan de jo være kortveje eller langveje. Ja. Og der er jo stadigvæk områder, hvor folk har mulighed for at vende tilbage, når katastrofer er sket, hvis der har været oversvømmelser eller andet. Men i stigende grad ser vi jo, at de her fordrivelser bliver mere og mere langveje. Og I nævner områder nu, hvor du nævner det omkring Bangladesh og så videre. Altså det bliver jo sværere og sværere at vende tilbage øh, rigtig mange steder. Ja, ja. Så det er jo noget, vi skal forholde os til. At, at når de her fordrivelser hænger sammen med klimaforandringer og en hel masse andre faktorer, også det hænger sammen med en hel masse socioøkonomiske forhold også. Det her, det rammer jo skævt, skal vi ja. huske, når vi snakker klimaforandringer. Det er folk, der i forvejen er, er presset på, på rigtig mange fronter, øh, som det også rammer mest. Og hvis de så drives, altså hvis endnu flere drives væk fra deres hjem og drives på flugt og ikke har nogen løsninger at finde nogen steder, så står vi altså over for en fuldstændig uoverskuelig problematik, vi skal, vi skal forholde os til. Også politisk og juridisk, kan man sige, i forhold til beskyttelse af de mennesker. Ja, på verdensplan. På verdensplan. På verdensplan, ikke? Og igen, det rammer skævt, så, så nogle områder er mere ramt end andre, men jeg tror, at der efterhånden er meget, meget få områder i verden, der kan gå fri af det her. Ja.
2: Ja, jeg tror, det er måske også vigtigt i den sammenhæng 10. også, at når man lige stopper op og tænker over det. Altså, nogle af de klimaforandringer, vi taler om, har jo, øh, altså, vi taler jo om at lave grundlæggende om på nogle økosystemer, som har, været helt grundlæggende for den menneskelige civilisation i ikke bare og men århundrede, og mm. altså en af de rapporter, som, når jeg boede mange år i Sydasien, øh, men en af de rapporter, som skræmte mig for videre sans, det var sådan set den her rapport omkring, at, at man taler om, at det er måske inden for 100 år, men at altså snedækket på Himalaya bjergene og hele det øh, system omkring de floder, som fly, flyder ud deraf, som jo, jeg tror, det er, en, det er måske en fjerdedel eller en tredjedel af verdens befolkning, som på en eller anden måde er afhængig af alt det vand, der kommer derfra. Øhm, at, at det ser man også i en fremtid, hvor det ikke længere eksisterer. Og der taler vi jo om en, altså, en, en sådan helt grundlæggende del af hele menneskehedens historie, altså det er jo, det er jo øh, hinduismens vugge og buddhismens vugge, og det er øh, øh, du, du ved, æh, hele Sydasien, men sådan set også ind i Kina, og Almanand, hvor de her floder, de, øh, de jo har næret menneskelig øh, civilisation og, øh, i øh, en kæmpe stor del af vores fælles historie. Øh, så man kan jo også sige, det giver jo sig selv på en eller anden måde, at hvis ja. man taler om nogle af de her systemer, bryder sammen, eller ikke holder op med at virke, så den verden, som mennesker har kendt, den kommer jo ikke til at se ud, som den gør øh, længere. Og det vil jo øh, helt uundgåeligt, Sæt mange mennesker i bevægelse.
0: Og som du siger, det, er jo, det, er jo, det skræmmer jo en fra videre sands de tal der. Hvor langt, hvor langt er vi ude i fremtiden her? Med, kan man sige noget om det?
2: Altså, det er jo, der er jo simpelthen så mange usikkerheder i mange af de her ting. Okay. Jeg mener, den fremskrivning var sådan 100 år frem og så videre. Men man kan jo allerede nu sige, altså jeg hører jo jævnligt fra folk, som jeg kender i Nepal, altså, at man ikke længere kan regne med monsunen og, og der er jordskred Og da jeg var i Bangladesh, så siger de, jamen det, det som vi lærer i Bangladesh, taler man jo om, at der er seks sæsoner fordi man regner de her regntider som ret vigtige for hele landbrugssektoren, og, og, og som er noget, som man altid har kendt. Det, det, det lærte vi om i skolen, men det gælder ikke længere. Nej. Nu er der fire, eller måske tre. Øh, men, men, øh, øh, og det sætter jo bare, øh, altså for rigtig mange mennesker, så er de jo afhængig af, Regnen skal falde på et bestemt tidspunkt, ja. det er også det, der sker i Afrikas Horn ja, ja. lige nu, ikke? hvor regnen har, sæsonen har slået fejl nu fem, fem gange i træk, og altså, så, øh, så kan man sige, så det er det jo både folks levegrundlag, men egentlig også hele deres måde at forstå verden på, ja. altså hvad er det man, hvordan, hvordan fungerer vi som samfund, hvad er det for en kultur vi har, hvad er det for en højtider vi har, øh, hvornår er det man, man har penge og kan købe, Øh, ting til, til familien osv. Altså mange af de grundlæggende systemer, de er jo bundet op på et landbrugssystem, som er bundet op på et, øh, et økosystem, øh, som allerede nu er ved at ændre sig drastisk. Så
0: alt det er kastet op i luften her? Ja. Her, for, altså, vi taler
3: mange, mange millioner mennesker.
0: Ja, Altså, og kan det kan sig man sige, ja.
3: ja Jeg bare lige en, en hurtig kommentar til det, når vi snakker om de her sådan ændrede og nye tilpasningsformer til alle de her ting. Er det jo også, altså, nu, nu snakker migration igen, det er jo ikke fordi det er noget nyt. Altså det har jo altid eksisteret. Men, men i rigtig mange regioner af verden har det jo været meget sæsonbestemt. Og hvis de sæsoner ikke længere er fossile ja. på samme måde som andre, så er det jo også helt andre tilpasningsstrategier, folk skal ind i.
0: Så, så det i sig selv er jo også en faktor i, i det her spil her. Og nu vi taler om faktorer med det, så er det også noget af det, som, øh, som du gerne vil have ekstra vægt på, eller i hvert fald lige få fortalt lidt om, at det er ikke bare, man kan ikke bare sige klimaflygtningen. Der er altså rigtig mange faktorer, der spiller ind og påvirker hinanden. Kan du ikke prøve at ud over det her med, med hvad det, de, de her sæsoner, der, der lige pludselig ændrer sig. Hvad er det så,
3: der kan gøre, at, at mennesker bliver drevet på det, man kan sige, klimaflugt? Ja, og det er jo det, det er ikke er så kommunikationsvenligt at sige, det er komplekst hele tiden. Men det er jo komplekst, ja, det, er det, det her. Det er jo svært at pege på én, når vi snakker fordrivelse og migration. Altså det er jo svært, som vi nævnte før, også at pege på én mm. enkeltstående årsag. sige, altså, på grund af klimaforandringer, så tvinges folk væk. Det gør de selvfølgelig. Men hvad er det, der trigger? Altså hvornår er det så, man bevæger sig væk? Og det hænger jo sammen med alle mulige andre faktorer. Det hænger sammen med konfliktniveauet, der er, hvor folk er. Der er jo tit en, en meget, meget tæt sammenhæng til det, det hænger sammen med socioøkonomiske forhold. Altså, hvad er det for, for, for et, et livsgrundlag, og hvad er det for levebrød, man har ja. der, hvor man er. Det hænger sammen med kulturelle forhold, som, som du også sagde inde på. Det hænger også sammen med rigtig mange ting. Det hænger sammen med sundhedsforhold, det hænger sammen med adgang til, til uddannelse, det hænger sammen med nye generationer også. Mm. Altså en ung generation, som måske ikke ser landbruget som deres fremtid og Så der er alle mulige faktorer i spil. Og, og det, der er vigtigt, tror jeg, for os at forstå, og også for os som organisationer arbejde meget tættere sammen med forskningsverdenen, det er virkelig at prøve at forstå nogle af alle de her kompleksiteter og alle de her bagvedliggende årsager, sammenhængen med dem, mellem dem. Så vi også ved, hvad er det bedste tidspunkt at respondere på, og også måske ja, at begynde ja. at respondere lidt mere proaktivt. Ja. Øhm, så vi går ind i sådan en helt anden form for beredskab og varslingssystemer, og, og vi responderer på de triggers, der sætter fordrivelsen i gang, så vi ved lidt mere om, hvornår sker det. Ja. Hvordan kan vi forbygge, at det sker? Hvordan kan der skabes alternativer til, ja. til fordrivelse og migration? Og så på længere sigt, selvfølgelig, hvordan beskytter vi øh, de mennesker, som vidderligt ikke kan leve, hvor de er længere? Mm
0: -hmm. Steffen, jeg ved, at det her klimafokus her, det ser du også som sådan lidt forsimplet, hvis man kan sige det, Så når, når vi ser på de her fysiske rammer som udslagsgivende for folks nød, og, og det, at de er de nødsaget til at flygte fra deres hjem og deres land, deres hjemstavn. Og her ser du også en anden og vigtig faktor spille ind, nemlig det, du kalder environmental degradation. Kan du ikke forklare det begreb lidt for os?
1: Jo, altså det er jo altså af naturgrundlag øh, for, for, for eksistens, kan man sige. Ikke? Øhm, og det der er med, med klimaet og klimaet, det er en af de, en af de årsager til, øh, til, til, til miljømæssigt eller til livsgrundlags ødelæggelse. Men det er langt fra den eneste. Ja. Øh, og jeg tror, at øh, tit og ofte så spørger man sig selv om, altså det, det er jo inden for flygtninge, og det har, vi har jo brug for sådan nogle kategorier okay, en klimaflygtning er ikke en flygtning, en rigtig flygtning, fordi det, der skal man, det er jo op til fem kriterier under flygtningkonventionen, så derfor er der nogen, der arbejder med at få dem placeret ind under en eller anden form for mm. klimabeskyttelsesystem, som Mette også snakker om, ikke? Men, men, øh, men, men man prøver altid at finde, altså, er, er de altså rigtige klimaflygtning? Mm. Altså nu her, fordi nu er vi så i gang med at altså sige, alle de der millioner, der kommer nede, nede sydfra, er de rigtige klimaflygtning? Ja. Ikke? Men, men det der er på vej væk fra, Altså, er jo, er jo, er jo nødt at, at, at ødelægge sig. Jeg synes, at, jeg, at en, af, en af mine yndlingsbøger er Hans Lugt fra, fra De, som har skrevet en, en bog, der, han, der hedder uh, Darkness Before Daybreak, som handler om en flok ghanesiske fisker som øh, må kigge ud på guinea og se, at europæiske og kinesiske fiskere har taget alle fiskene mm. i det der område, og nu bliver de nødt til at tage sted, og de er til at sejle både, som der er hul i. så det er derfor, det er dem, der har været kaptajner på mange af de der overfløg, over, oversejlinger ved Middelhavet, fordi de faktisk godt kan finde ud af at sejle en båd, som i lige at synke. Øhm, og der er en eller anden ekstrem ironi i det her med, at, 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 at livsgrundlaget er ødelagt, ikke af klimaforandringerne, men af overfiskning. I, i det her område. Og det er jo langt fra den eneste. Altså, der er minedrift, der er alle mulige ressourcejagt. Sådan noget som, som
0: sand, ved jeg også du jamen, jeg synes
1: jo, jeg har, jeg, har, jeg har lige begyndt på et nyt projekt i, 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 på Filippinerne, som handler om, at vi skal beskytte menneskerettighedsaktivister, som arbejder for uh, i forhold til sådan, det, man kalder sådan, Extractive Industries. Uh, og vi har sådan et projekt, som handler om sandudvinding. Um, og en af de sjove ting ved sandet, det er sådan en ting, fordi det er så, det er så, det er så, hvad kan man sige, så ordinært på en ja. eller anden måde. Ikke? Men vi skal simpelthen bruge så meget sand, og vi vil jo tør for det der, så render vi rundt og leder efter sand alle mulige forskellige steder rundt om verden. Og nu er de så nået til Zambales nord for Manila, som er en af de mest befolkede områder i, 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 på i på, på Filippinerne. Og det er stedet, hvor den mest rigs bliver dyrket i området. Ikke? Og der vil komme direkte konkurrence mellem forskellige former for livsgrundlag, så at sige. Ikke? Men der er ikke nogen tvivl om, at den filippinske stat har været meget konsekvent i at støtte storkapitalen i det her. Så jeg ved godt, hvem det er, der kommer til at betale prisen, mm. og hvem det er, der kommer til at skrive og det, så, så i virkeligheden kan man sige, at, at hele det her spørgsmål omkring den ødelæggelse, den naturgrundlaget som, som grund til, at, at folk de, de, de bliver fordrevet, det har virkelig mange forskellige, der er mange forskellige årsager til det, og et eller andet, mange af dem er politiske, mange af dem handler om ting, som vi har brug for, altså rare earth og lithium og kobolt, kobolt. Ja. Don't get me started with <laughs> Men altså, der er simpelthen så mange forskellige af de her steder, her, som, hvor vores ressourcemangel, vores ressourcemangel simpelthen driver en konstant øhm, udpinning af natur og naturgrundlaget. Og det, det er den slags ting, der sender folk af sted. Ja.
0: Det er et kæmpe område, det her. Vi har kun lige berørt lidt af det nu. Der er altså virkelig mange faktorer, der spiller ind, når øh, vi skal forstå, hvor massivt problemet med klimaflygtningen er nu, og også bliver det i fremtiden. Dog så kan det så ud som om, at øh, det begynder at komme en smule mere fokus på løsningsmulighederne, og det er dem, vi skal vende nu. Ja, der er altså ikke nogen tvivl om, at vi skal ændre eller påvirke de her enormt øh, dystre udsigter. Så det er altså altafgørende, at det sker ved massiv menneskelig handling. Der er ikke noget, der kommer af sig selv her. Og lige nu der går det altså kun én vej. Det er den forkerte vej. Så lad os se lidt på mulighederne og intentionerne for at ændre de udsigter. Med det FN-landene er netop blevet enige om en ny klimaaftale. Det er den, vi skal tale en lille smule om nu. Den indeholder en klimafond, og det er til de mindst udviklede lande med henblik på at hjælpe dem økonomisk med de tab og skader, de er udsat for på grund af klimakatastrofer. Ja... Men hvad siger du til den plan? Er det måden at løse
3: problemerne på? Altså det er rigtig positivt, at man er blevet enige om at anerkende, at der er, altså der er tab og der er skader, som følger af det her. Jeg nævnt før det her med, at det rammer skævt. Det er så knap så positivt, at man ikke har fundet enighed om, og det kommer sikkert til at tage lang tid, til at finde ud af, hvem skal give til den her fond, og hvem skal have fra den, ja. ikke mindst. Så, så, så det selvfølgelig er selvfølgelig positivt, at, at der gør noget, at der anerkendes, at der er brug for det her, men, men der er lang vej nu, vil jeg sige, og det er vigtigt især også at kigge på, hvem skal have fra den her ja. fond, hvad er det for nogle lande, den skal have fra, så jeg tænker sådan i alt det her, når vi snakker om, hvad, hvad, hvad kan der gøres ud fra sådan et beskyttelsesperspektiv øh, for mennesker, altså tab er jo mange ting også, ja. Nu snakker vi meget om materielle tab i forhold til den her, dem, der bliver påvirket af det. Men når vi så kigger på altså igen hele fordrivelsesproblematikken, dem, der allerede er fordrevet og bliver ramt af det, kommer de også til at kunne få fra sådan en, en, en tab på skadefond? Mm. Hvad er det for nogle, nogle tab og skader, vi, øh, vi, vi giver til? Altså, når man er fordrevet, så er der jo en lang række tab, og en hel masse sociale tab, også, som vi også skal have adresseret. Så der er rigtig meget, vi skal gøre ud over det. Altså, men, men klart positivt, at, at der er enighed om, at der skal være sådan en fond, øh, man lader se, om der bliver enighed om, hvordan den skal fungere i praksis.
0: Ja, lige nu der, det er det jo egentlig bare en tom tegnebog, ja. kan man sige, så man ja. ikke rigtig ved, hvem musik stikker hånden i. Og Tim, I e øh, hos Mellemfolkeligt Samvirke der ved I jeg har set, øh, frem til arbejdet frem til oprettelsen af den her øh, fond. Hvad er dine tanker om den øh, fond nu?
2: Jamen, jeg er meget enig i det, som, som Mette siger, altså, for, for det første så må man sige, at det er jo på høj tid, at man får etableret den. Det er jo, nu, har vi har Vi har været aktive i den her kamp i over 10 år. Folk har snakket om den i 30 år. Okay. Og det er endnu et eksempel, synes jeg, på, at særligt de rige lande jo lever lidt i en eller anden fantasiverden, hvor deres videnskabsfolk og deres egen, øh, kan man sige, øh, den information, de får, siger jo entydigt, at det her det bliver et kæmpestort problem, når vi lige snakkede om det. Altså, hvor mange mennesker, der bliver, kommer, bliver fordrevet af, det, af de klimaforandringer, som jo i overvejende grad historisk skyldes de udlændinger, som vi har, og det overforbrug, som vi har. Mm. Øh, og så en total uvillighed over for egentlig at stod til ansvar for at gøre noget ved konsekvenserne, som jo fortsætter. Altså selv nu, da vi endelig fik den igennem, så var det jo altså med hiv og sving og, og pres øh, og, og forhandlinger, at man overhovedet kunne overbevise EU og USA om, at det her det var nødvendigt, på trods af, at en tredjedel af Pakistan er under vand lige nu, mm. og øh, det var Pakistans øh, klimaminister, der ligesom stod og prøvede at forklare dem, at det her det er altså et problem. Ja. Øhm, så, så jeg vil sige, det er... Det har taget alt for lang tid, og det kommer sikkert til at tage længere tid også at få penge i den, men, men det siger jo sig selv, når vi ved de konsekvenser, det her vil have på mennesker rundt omkring, at hvis Europa ikke mener eller vil forsøge at minimere eller begrænse antallet af mennesker, der bliver drevet på flugt af klimaforandringerne, så har vi jo alle sammen en interesse i, at de mennesker, som er påvirket alvorligt, at de får en eller anden form mm. for kompensation og hjælp. Ikke? Så det var det første. Det andet, det vil jeg sige i forhold til, altså med det spørgsmål, hvordan vi fylder det op, det er jo også det, der optager os utrolig meget. Og jeg tror, at noget af det, der skal ske, det er, at vi bliver nødt til at tale om, et grundlæggende princip, som der er andre steder i miljø, øh, lovgivning, som handler om, at forureneren betaler. Og her tænker jeg ikke kun på lande, men også på virksomheder. Altså, vi ved jo godt, der er jo, øh, jeg tror, det er 40 virksomheder eller sådan noget, som står for øh, historisk også langt den største del af det CO2-udslip, som der er i verden. Ikke? Det er jo de store olieselskaber, gasselskaber osv., og faktisk også nogle af de øh, store øh, investeringer, der sker i, i landbrug. Um, som er skyldig i den problematik vi har lige nu. Og i et hvilken som helst andet område, så vil man jo sige godt, de her folk, de her virksomheder har tjent milliarder på at skabe et problem. De må jo også være med til at løse det problem. Men af en eller anden grund, så er politikerne jo enormt tilbageholdende med at sige det indlysende, at der må være en afgift eller en beskatning på, øh, på nogle af de her virksomheder. Det kunne også være på skibstrafikken. Og så sige, at de penge, der kommer vi ind i den her fond, og det kan så hjælpe med at afbøde en lille smule for det kæmpe store problem, som de har skabt. Det er jo det, vi så for eksempel med tobakindustrien, øh, da man langt om længe sagde, at de her virksomheder de tjener jo sådan set penge på, et sundhedsproblem, det går ikke. De må være med til at betale for at løse hvorfor, det.
0: Ikke? Hvorfor staten øh, tilbageholdende med at og, og pålægge dem sådan en afgift?
2: Jamen, det er jo et super godt spørgsmål. Altså, ja, 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 man, ja, man kan jo sige, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at de her virksomheder, de betaler... Øh, politikere, mange penge, særligt i USA, men sådan set også i Europa, for at forsøge at overbevise dem om, at, at man skal være tilbageholdende. Og så er der jo en grundlæggende historie, som vi hører igen og igen, at det vil stå i vejen for økonomisk vækst, så det vil gå ud over mange forskellige industribrancher osv., og nu står vi i forvejen i, i en energikrise, og altså så der er jo mange sådan uh, argumenter, man kan bruge for det, men man må bare sige sum med alle de argumenter, det er, at vi står med uh, altså, ja, millioner, hundrede millioner af, af mennesker, som bliver påvirket, men og som ikke har råd til at noget ved det, mm. øh, men, som, øh, som, øh, øh, men hvor vi sådan set godt kan, hvis vi kigger videnskabeligt på det, sige, hvorfor er det, det problem er opstået. Mm. Jeg tror noget af det, vi også skal gøre op med i den sammenhæng, det er jo, altså der er jo sådan en fortælling om, at man siger, at vi lever i the age of the anthropocene, altså den her, at, at vi lever i sådan en, en tidsalder nu, hvor det er mennesker, der påvirker jorden, og det er det, der, det er det nye, det er, at vi selv ligesom har, er nået i en sådan størrelse og en sådan påvirkningskraft, at vi ligesom er den, den mest sådan, øh, ja, forstyrrende effekt, der er på kluden lige nu. Men det passer jo egentlig ikke helt, for det er ikke alle mennesker, der påvirker det. Altså det er jo nogle bestemte... Altså vi ved jo, at de, hvis du er borger i et af de rige lande, så er din klimapåvirkning væsentligt mere, end den er i Bangladesh eller Pakistan. Men det er også nogle bestemte firmaer, som faktisk har tjent penge på en forretningsmodel, som er direkte skyld i klimaforandringerne. Mm. Og, og indtil vi ligesom sammen kan sætte den sandhed i øjnene og sige, jamen så må det jo være indlysende, at dem, der påvirker det mest, de også skal betale, så tror jeg, vi kommer til at være fanget i sådan lidt et, et paralyserende fortælling om, at jamen det er jo også allesammen skyld, og jeg skal også huske at skære lidt ned for min biltur og sådan noget. Og det er jo også rigtigt, men det er jo ikke det, der er den, den helt store Det er ikke det, der var Så hvis jeg må sige en sidste ting, som jeg tror, der er vigtigt i forhold til, at jeg taber skadefond, det er, at det er også enormt vigtigt, at vi kommer i gang, mens vi venter på øh, FN og de internationale forhandlinger på et nationalt plan, med at sige, hvordan skal vi ændre altså det nationale sikkerhedsnet i nogle af de her lande. Mm. Øh, hvad, hvad er det for nogle, altså ja, de der, øh, kan man sige, kriseknapper, øh, som går i gang i forskellige lande osv.? Og, og der er jo tiltag i gang i forskellige lande. Mm. Øh, men altså selv den dag, hvor fonden bliver øh, fyldt op med penge. Øh, og man begynder at kunne udløse, altså der vil være en eller anden beslutning på et tidspunkt, og nu får Bangladesh, nu får Pakistan nogle penge, og sådan, så skal der jo være et eller andet internt system, som sikkert bliver en kombination af noget fra civilsamfundet, men det skal også være noget fra regeringerne, øh, som kan gå ind og relativt hurtigt sikre, at de mennesker, der har mest brug for pengene, også får adgang til dem. Øh, og det kræver enormt meget arbejde, og det er faktisk altså lige i dag, er der debat i Indien, ved jeg, om øh, sådan en, en form for øh, øh, sådan et, et, et nyt tiltag omkring en, en lov om, om sådan et klimasikkerhedsnet, som skulle kunne bruges i sådan nogle krisesituationer. Og det tror jeg også, vi vil se, det vil fald, altså være noget, vi arbejder for i mellemfølgelig samvirker, at vi i stigende grad i mange udviklingslande begynder at se på, hvordan gør vi det her med eller uden en klimafond, fordi problemet er der under alle mm. omstændigheder. Mm.
0: Og så er der vel også noget som øh, korruption, man skal...
2: Altså, kigge på, og
0: fordi det vil der jo altid være.
2: Kæmpe udfordringer. Altså, og der er jo mange lande, og det, nu har jeg lige der i Bangladesh, så havde vi sådan en international møde, hvor vi faktisk snakkede netop det her, og det var jo også, altså, det er jo også vidt forskelligt den statskapacitet, som der er til at gøre det her, hvor ja. i nogle lande, altså i Bangladesh, der har man jo faktisk haft enormt stor succes med at lave klimavarslingssystemer osv., så, så når der kommer cykloner i dag, så dør der jo en brygdel af de mennesker, mm. som der døde for, for 30 år siden. Mm. Fordi man jo netop har opbygget nogle systemer, og man har nogle sikkerhedsnet, og der er masser af korruption i Bangladesh også, men der er også nogle statslige systemer og nogle samarbejder, der fungerer. Ikke? Hvor nogle af vores kollegaer øh, fra, fra nogle afrikanske lande, de sagde, at der bliver simpelthen nødt til at være en enorm stærk kontrol fra civilsamfundet på, hvordan de her penge bliver brugt, fordi øh, vi stoler simpelthen ikke på, at, at øh, vores statsledere vil, vil, vil håndtere dem rigtigt. Og det er jo igen meget forskelligt fra land til land. Der er nogle lande, hvor de faktisk er meget godt i gang, øh, og hvor det er muligt at kunne lave hurtige for eksempel på en mobiltelefon ud til rigtig mange mennesker, som har brug for penge i en krisesituation. Og der er andre lande, hvor, hvor, hvor det ikke fungerer. Så ja. på en eller anden måde så bliver man nødt til også, tror jeg, at, at have sådan lidt øh, nedfra fra op-model, hvor man går ind og prøver at bygge de her systemer op mm. øh, i forberedelse til, at de rige lande på et tidspunkt
1: øh, tager deres ansvar på sig. Yeah. Men Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at hele det der spørgsmål omkring korruption, det, altså, det er sådan en dobbeltside, for på den ene side, så bliver det jo også brugt som en undskyldning for, hvorfor vi ikke skal betale nogen penge mm. overhovedet, ikke fordi det er jo bare et bundløst mm. hul, og det er jo heller ikke rigtigt, altså, men det er jo ikke, der er jo ikke nogen tvivl om, at det, der kommer til at ske, også fordi FN er, det, synes, det er altså, sådan et system, der er jo et system mellem stater, så vil det blive fra stater til stater, og derfor er det virkelig vigtigt og fuldstændig afgørende, tror jeg, at vi får fat i og få organiseret øh, nogle af de her grupper lokalt til mm. at kunne lave de her, øh, til de her, hvad hedder det, de her krav til, til stater. Og, og der kan man jo sige, der er, altså mit, en af mine områder er jo sådan menneskerettigheder. Det, der, er det jo, der er det jo meget dramatisk, hvor meget af de der civic spaces er, blevet, er, er, er skrumpet ind. Ikke? Det vil sige, at det bliver sværere for almindelige mennesker i Kenya eller i Bangladesh og, og kræve noget som helst, fordi der simpelthen er alt for store risici i forbundet med det. Så spørgsmålet omkring beskyttelse, det er jo beskyttelse, som jo ikke bare er en beskyttelse, når man er, blevet, når man er forsvundet, men også en beskyttelse, når man stadigvæk er der. Øhm, altså, jeg, jeg ser det, jeg, 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 jeg tænker, at det ville være dejligt, hvis, hvis verden blev sådan et sted, hvor vi hvor vi forsvarede, vi skøttede folk og sådan Men jeg tror, det bliver... Altså jeg er bange for, at der er i hvert fald er en god, stærk mulighed for, at det bliver en, en stærkt militariseret verden, vi kommer til at leve i. Mm -hmm. øhm, og, øh, og den vil være militariseret på alle mulige punkter, og man kan se, at, altså, når man kigger på for eksempel, hvor mange penge EU bruger i Nordafrika, altså så er der ingen sammenhæng mellem, hvor mange penge de bruger på at udbygge landbrugssektoren og hvor mange penge de bruger på at bygge grænsestationer. Mm. Fordi at, at hele Nordafrika og øh, Niger og, og, og Burkina Faso er en del af det, man kunne kalde en eksternaliseret zone for grænsekontrol i Europa. Mm. Ikke? Øhm, og det, jeg, jeg, jeg skulle bange for, at det er det, der kommer til at være det, sådan, den helt afgørende ting. Det er den der, den der militarisering og hvordan vi forsvarer sig mod det, der kommer til at ske. Altså, øhm, så man kan jo forsvare sig selv på mange måder, øh, og det kan se mere eller mindre grimt ud. Øh, Altså som det er i øjeblikket, der jeg synes, der er ingen indikationer i retning af noget andet, det er, at så længe det foregår i Bangladesh, så gør det ikke så meget. Altså vi har i øjeblikket, så at vores migrationspolitik, den er, den er bygget op omkring, eller meget af den er bygget op omkring et enkelt princip, det er, at der må ikke være en eneste migrant, der sætter foden på europæisk grund. Fordi samme øjeblik, der sætter foden på, på europæisk grund, så kan vi ikke tillade sig at sende dem hjem længere. Så derfor gør vi alt for at forhindre dem. Og det gør vi med deals med, med Tyrkiet, vi kræver, at Tunesien laver, øh, laver, laver grænsevagter, at Coast Guards rundt omkring mm. i verden, de får lov til at skyde og gøre, hvad de vil. og altså, altså, kan der, der, man noget
3: og, og længere ned? Altså Niger og Sudan ja, er jo præcis. også EU-finansieret... Ja. Øh,
1: Jamen hele vejen igen, når man kigger på de der naboskabsområder i EU og ser på, hvor mange penge, der går på at opbygge sådan nogle, det de kender justice-sector-programs, mm. som tit og ofte er rene og skære politistyrker og grænsevagter. Altså nogle gange er billedet af de her, ja. en af mine studenter tog et billede af en eller anden grænsevagt nede i midten af en, en, en ørken i 9, der havde kostet flere hundrede millioner. Ja.
0: Mm. Mm.
1: Altså, det er det, vi bruger penge på. Altså, det, det, er, altså så det vi bruger penge på i dag, det er at forsvare selv.
0: Men vil det overhovedet
3: være realistisk at
0: levere det?
1: Det kommer sgu at ind, ind på, hvor stor knogler man har, og hvorfor hvor en vilje man har til at skubbe folk tilbage. Det, det er, er sådan lidt, ja. lidt,
3: lidt, lidt, firkantet, lidt firkantet sagt, at det er jo meget interessant med det der, altså når vi snakker om migration, har det jo traditionelt også været noget, der faktisk har bidraget til udviklingen i, i en række lande. Ja, præcis. Og nu bruger vi stort set alt vores udviklingsbistand mm. på at stoppe, mm. at det overhovedet mm. sker. Altså al migrationspolitik handler netop om det her, om at få det stoppet. Ja. Og så er der selvfølgelig, kan vi snakke en hel masse omkring forebyggelse og, og varslingssystemer, og det vi kan gøre som organisationer, og er meget enige i, at vi skal være meget fokuseret på det lokalt og de forankrede tiltag, men vi skal også have blik for, hvad det er for en politik, vi snakker om, når vi snakker om migration mm. og beskyttelse af mennesker. Men det, det og slags... den bevægelse, der fortsat vil være. Fordi det der forhindrer jo ikke, det stopper jo ikke, at, at, at folk nej, nej. giver
1: sig ud på de her ruter. Overhovedet ikke, det gør men... det
3: bare sværere, og beskyttelsen endnu vigtigere.
1: Ja, ja og, og de, al altså forskning viser, at øh, nu mere nu flere hegn, man sætter op, nu farligere veje tager, mm. øh, tager migranter. Mm. Øh, altså antallet af migranter, der dør, er direkte, sådan, direkte sådan mm. oversætbarhed med, hvor, hvor meget, hvor hvor meget restriktive ja, vi er vi bliver, ja. med de ruter. Øh, så det hele er der, og det er jo klart, det er sådan en dobbelttanke, fordi at hele argumentet for de der, det er jo, at det skal, det skal gøre, at de ikke tager nogen over nogen både i, i middelhavet længere. Øh, men altså den direkte konsekvens har været, at det er blevet farligere. Mm. Man, man, det er langt farligere, og det kan man se på alle mulige punkter. Det er også igennem ørkenen. De tager meget farligere ruter igennem ørkenen, mm. end de gjorde før, da vi stoppede, da vi stoppede transport igennem Agadir, øh, som er en, 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 en by nede det, som var sådan udgangspunktet fra for, for migration mod øh, nord, nord, øh, mod nord ikke, i Afrika. Altså, da vi stoppede dem, der begyndte folk at, 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 at i virkeligheden tage langs narkonetværkene og øh, våbennetværkene og ikke migrantnetværkene mm. øh, så det var nogle andre folk, andre biler langt farligere, mange flere døde
0: så det er jo også en faktor man skal have med mm. det her med, der faktisk bliver oprustet mod de stakkels mennesker øh, der har det hårdt nok i forvejen og er blevet tvunget på flugt Mette, hvordan, øh, hvordan arbejder man hos Røde Kors øh, for de mennesker
3: der er på flugt og så ovenikøbet øh, også bliver bekæmpet undervejs og det er jo der, hvor partnerskaberne også bliver ekstra vigtige, fordi man kan sige, at uanset når vi responderer på, på, på flygtningerproblematikker og mennesker, der er ude på, ruterne, ude på migrationsruterne, som, som du også påpeger, bliver sværere og sværere, så de humanitære behov ude på ruterne bliver større og større og større og folk bliver mindre og mindre beskyttet. Vi ser mm. langt mere øh, altså menneskehandel også, og langt større overgrebsscenarier. Øh, altså det, 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 det ser skidt ud. Øh, og det, det, vi gør ude på ruterne forudkorsets side, det er, at vi responderer øh, humanitært, så vi kan gøre noget i forhold til at prøve at afhjælpe sådan de allermest presserende humanitære behov, folk har i forhold til mad og vand og, og noget psykisk førstehjælp og noget... Ja sundhedsmæssigt førstehjælp, og så kan vi prøve at finde nogle partnere, som, som kan lave den lidt mere langsigtede hjælp også. Men det bliver også sværere og sværere. Det bliver sværere og sværere både at finde penge til det arbejde, mm. faktisk, øh, når folk først er drevet væk, og det er de jo, og det vil de være lang tid fremover. Øh, formentlig altid. Øh, og så bliver det sværere og svære i forhold til sikkerhedssituationen, mange af de steder, der er. Derfor bliver igen den, den forankrede øh, hjælp meget, meget vigtig. Altså vi arbejder jo med, med lokale røde kors og som også har adgang steder, hvor, hvor vi ikke kan komme som dansk røde kors, fordi det simpelthen øh, ikke er steder, vi mm. kan bevæge os rundt overhovedet. Øh, så, så der skal være den der adgang øh, til mennesker, og, og, og så foregår det også, det bliver farligere og farligere, at du snakker om det her shrinking humanitarian space, Altså, der, der er langt mindre grad for os efterhånden, mm. fordi det også foregår i, i mere konfliktfyldte områder, og fordi det foregår på de her farlige ruter i samarbejde med smuglere og menneskehandlere, og, og på ladet af, af store lastbiler, som også smugler, narko og våben. Så, så, så det er de humanitære behov, vi kan, vi kan afhjælpe. Og så skal vi have et, et, et stærkt samarbejde med, med udviklingssektoren, også og med, igen, som jeg sagde i starten, med forskningsområdet, for vi forstår ja. øh, de her problematikker ja. og de her øh, komplekse sammenhænge, og responderer bedst muligt. Ja. Så vi kan gøre en masse, og vi kan gøre en masse gennem vores lokale partner, men, men øh, vi kan bestemt ikke stå alene. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi alle sammen anerkender, at ingen kan, kan løse det her alene. Og alle skal løse det alle skal løse det en Der er ikke en, nogen, der, en virkelig, der. Altså, skal have en helhedsorienteret øh, løsning på det ja. her, på alle parametre stort
0: set. Tim, jeg ved, du har opholdt dig rigtig meget i øh, nogle af de her meget udsatte lande, både du har boet der, men også arbejdet i de lille lande her. Har du set den her udvikling her, som, øh, som Mette og Steffen øh, taler om nu, at det bliver farligere, at det bliver sværere, at der er mere modstand mod flygtninge?
2: Altså de, ja, nu har jeg faktisk, jeg boet mest i Sydasien, ikke? I, uh, i Nepal eller Bangladesh, uh, og, og der kan man sige, det, det der i hvert fald er interessant, det er, at de, uh, vi, vi taler meget om, hvem der er, der ligesom flygter over Middelhavet, altså en stor del af de mennesker, der flygter over Middelhavet, er faktisk fra Bangladesh. Mm. Uh, og de er jo de i uh, først, første omgang blevet, uh, skubbet i deres egen regioner, og været desperat efter at tage hen og få arbejde, og tit taget til Mellemøsten, og så er de måske kommet lidt længere over og op i Nordafrika, altså derfor så er de ligesom kommet videre op. Øhm, nu har der været enormt meget fokus i de sidste par måneder på, på menneskerettighedskrænkelser i Qatar, og, og hele den økonomi, der handler om, at folk øh, søger arbejde i, i nogle af de her steder, og man, jeg synes ikke, der har været nok fokus på det grundlæggende spørgsmål, hvis arbejdsforholdene er så elendige. Og man ligesom får frataget sit pas og skal tage dyr lån for athovedet at tage det ned og så videre. Hvorfor er det, at folk rejser af sted. Øh, og det handler jo også om. Øh klimaforandringer, der sker i Bangladesh, en stor del af de mennesker, der tager, der tager til medlemøst de kommer fra Nepal og Bangladesh, mm. og det er jo ikke kun, som Stefan siger, det er det jo komplekse problemstillinger, men en del af det handler også om, øh, at det bliver sværere at, at kunne ernære sig som almindelige øh, landmand i mange af de her steder, og der er enormt pres på, på naturressourcerne osv. Um, men det man i fald kan sige og kan se, det er, at, at øh, den her... Krise, der kommer med på den ene side, at klimakrisen forværres, øh, og på den anden side, at, at staterne jo øh, i Bangladesh for eksempel, skaber mindre plads til øh, frie medier og til øh, civilsamfundet mm. osv. i forhold til egentlig at kunne øh, ja, du ved, tale om nogle af de her problematikker og kunne agere omkring dem og så videre øh, Det ser vi også i Indien. Det er simpelthen det er jo enormt farligt at være... Øh, du ved, fortaler for nogle af de her udsatte mennesker rundt omkring, og tale om, hvordan folk bliver fordrevet, øh, også når der er naturressourceprojekter osv. Så, øh, så, så det er, det, det er en, 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 en stor øh, sammenkædet problematik, øh, der, som vi står overfor.
0: Og det er også en stor sammenkædet indsats, der skal gøre, hvis øh og længerevarende indsats, hvis det er, at vi skal få den her bekymrende udvikling her.
2: Ja, og hvis, undskyld, hvis jeg bare måtte sige noget det må til det, kan. at der, altså det der er, øh, hvis man skulle finde et lyspunkt i det her, så er det jo også at sige, at et land igen som Bangladesh, de har jo faktisk haft relativt gode erfaringer med at kunne lave øh, indsatser i forhold til at kunne hjælpe folk i de her krisesituationer. Mm. Altså at stort set alle skoler i, i tæt på kysten i Bangladesh nu, de er jo både skoler og cykloncentre, fordi de kommer nu... Nu er det nærmest hvert år, der er en, en, en ret ødelæggende cyklon, der kommer øh, de er mere hyppige og de, er, øh, også, de rammer også land, eller landdistrikterne hårdere. Og så har man jo lavet varslingssystemer og systemer for at kunne redde folk. Det betyder, at, at der er færre mennesker, der, der mister deres liv. Og det, der jo så er så øh, frygteligt og øh, 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 uansvarligt i den situation, vi talte om mange af de, de millioner, der bliver investeret i øh, militær, samarbejde og mm. politisamarbejde for at holde bygning ud. Det der jo ikke bliver in investeret i, det er jo faktisk de her systemer til at hjælpe folk. Mm. Altså der har jo været en, en, en lovning fra det klimatopmøde vi havde i København, der jo ellers var sådan en overvejende fiasko om, at man okay. ville bruge 100 milliarder dollar om året for de rige lande til at hjælpe fattige lande landet med at Øh, kunne tilpasse sig og klare det her. Og på intet tidspunkt har de rige lande vil betale for det. Men der hvor man gerne vil betale, det har jo så været i forhold til at kunne rulle øh, øh, forskellige programmer ud, der skal stoppe folk, når de ja. så er blevet forskubbet fra Bangladesh overkommet til Mellemøsten, og så bevæger sig helt herover og gerne vil krydse grænsen. Dér, der vil man gerne bruge penge. Så og det vil man er, gerne lukke døren. er enormt. Altså, ja. En ting er, at det er umenneskeligt, men noget andet er, at det økonomisk jo ikke giver særlig meget mening. Fordi du kunne jo reelt sørge for, at der var færre mennesker, der blev presset ud på flugt, hvis du var villig til at investere i forebyggelse mm. og systemer, der kunne hjælpe folk til
3: Måske bare lige en hurtig kommentar til det, når vi lige snakker snakker øh, investeringen i grænsevagter og alt det her. At langt størstedelen af den fordrivelse, der finder sted, uanset om det er konflikt eller. Ja klimaforandringer, den foregår jo stadigvæk i eget land og folk opholder jo sig som regel mange år i eget land. Mm. Så vi skal, jo, vi, skal jo, vi skal jo starte der, altså både med varslingssystemerne, inden det sker, men også med bedre beskyttelse ja. stadigvæk i eget ja. land, før vi smider alle pengene i, i grænsevagter, for folk når dertil.
0: Ja, for det er jo også en god pointe, det her mm. med, at det, at det er jo ikke sådan, at folk begynder at flygte, og så en måned senere står de ved den europæiske grænse. Det er jo ikke sådan,
3: det fungerer. Nej, og vi skal jo også huske det der, med, at det er jo heller ikke de. Altså, det kræver også nogle ressourcer at flygte og bevæge sig over nogle landegrænser, mm. så de allermest sårbare, de allermest udsatte, er også de allersidste til at bevæge sig væk fra det her. Mm. Så det er også vigtigt at huske på, at der er lavet nogen tilbage. Kig på,
1: hvor mange, hvor mange øh, flygtninge, der er i verden, altså bare det tal, vi har fra flygtninge, der er værd regne migranter så er langt, langt hovedparten af dem, de, de befinder sig nu i store byer rundt omkring i den tredje verden. Øhm, og det, det er jo præcis det der, det er jo meget, meget mere lokalt, den der form for fordrivelse, som der er. Øh, og det, det bliver vi simpelthen nødt til at overveje muligheden for. Ikke? Altså og hvis man kigger på, altså, og det, det, men det interessante er jo også, og det, det er noget, som Mette også snakkede om før, ikke? det har jo også været en drivkraft for, for enorm grad af udvikling. Altså øh, hele den her migration til, til byerne, urbaniseringen, mm. og har jo skabt enorm vækst. Har, enormt, altså har forbedret folks vilkår enormt. Så, det er jo, altså, så, så pointen er, er jo det her med det, der er så problematisk på den måde, vi gør det på, ikke? det er jo, at vi, vi, vi prøver hele tiden at stoppe den der, putte en, en, en prop i den der mekanisme, som faktisk har været med til at producere muligheden for at at samfund kan overleve andre steder, ikke? Mm. Altså, øhm, altså, og det er jo ikke fordi, at jeg argumenterer for brain drain og alt den der slags ting der, ikke? Men, men, men når man så, man kigger på sådan et sted som Filippinerne, der som er cirka, cirka 10 millioner Filippiner som på et virksomhed, uden give en tidspunkt grænser. Øh, og det er fuldstændig sat i system. Øh, og det, der kan man sige, at det har jo været med til at drive en enorm grad af vækst også, ikke? Mm. Også fattigdom, eller ikke fattigdom, men ulykke, fordi børn mangler deres mødre og ja. alle sådan nogle ting, så det er jo ikke det er jo ikke, det er jo ikke hvad hedder det det er jo ikke omkostningsfrit, men når man spørger folk om, omkring, hvad er det så, der driver dem, hvorfor ja. er det, som, som sagde hvorfor er de tager afsted, så siger de, for vores børn ikke? Ja. og det er jo i virkeligheden en investering i fremtiden altså hvor folk investerer Altså næsten hvad som helst i fremtiden Og som så forstås som deres børn ikke? Og det tror jeg, hvis du, du spørger omkring Du bliver sådan efter, hvad der er håb om ikke? Så er det sådan nogle ting, synes mm. jeg, der er håb for ikke? Det er mm. jo, at folk enorme vilje Og også evne til at arbejde sammen Nogle af de, vi arbejder jo alle vores, Altså når jeg ikke er på Aarhus, Universitet Så arbejder jeg jo på en, en NGO Og der kan man jo sige, at, jeg gør, at vi arbejder også med lokale grupper Og med community organizing Og alle sådan nogle ting Fordi vi jo godt ved, at det er der, det skal komme fra mm. Altså at vi ikke kan, vi, vi kan ikke sætte os ned og udelukkende arbejde med stater, det skal vi også gøre, men vi bliver nødt til simpelthen at, at, at styrke og hjælpe til at styrke, bidrage til at styrke lokale menneskers evne til at, at overleve.
0: mod slutningen af programmet. Tiden den går hurtigt. Der skal jeg lige have fat i jer, ja, Mette og Tim, for vi skal se på, hvordan migrationsmønstrene kommer til at se ud i fremtiden. Og Mette, hvad tror du på, der kommer til at ske der?
3: Alle tal peger jo på, at, at det er et stigende tal. Vi ser, det har været hastigt voksende med fordrivelser og migrationsmønstre bare de sidste fem år, siden vi snakkede om den her kolossale flygtningekrise i Europa med en million mennesker. Dengang, jeg tror, vi snakket om, der var der 60 millioner fordrevet på grund af konflikt. Mm. Nu er det allerede op i omkring 100 millioner. Så tallet stiger. eksplosivt. Eksklusivt. Og nu føjer vi så den her klimafordrivelse til. Så, så tallene bliver større og større. Og jeg tror også, at nogle af mønstrene kommer til at, at ændre sig på sigt omkring, sådan, hvem er det, der migrerer? Måske er der flere, der bliver tvunget væk, som vi har snakket om. Så, så nogle af dem, der måske har været ladt tilbage kan ganske ikke leve, hvor de er længere, så måske kommer vi også til at se flere, øh, som før ikke har bevæget sig. Unge kvinder, ældre øh, andre bevæger sig mere rundt. Og så nævner du det, altså, så har, så har et, et typisk mønstre jo været migreret mod byerne. Nu nævnte du i starten det her med, at øh, nogle af deres stigende varmegrader og kommer også til at ramme byerne. Øh, hvor så? Hvad er så næste stop? Ja. Så, så hvad, hvad mønstrene bliver? Altså, vi, vi ser jo hele tiden nye ruter. Jeg er helt sikker på, at de ruter kommer til at ændre sig øh, markant igen andre steder hen. Overordnet set så, så, så tror jeg bare man kan sige at fremtidens migrationsmønstre er, at de bliver ved med at være der og det bliver et, et, et stigende antal og jo mere restriktive politikker vi, 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 vi laver jo, jo mere behov for beskyttelse bliver der og så er det vigtigt at vi får snakket om, om hvad er det vi kan gøre både før, under og efter det her sker. Altså nu snakker vi varslingssystemer, men hvad kan vi også gøre under hvad kan vi gøre for at undgå sekundær øh, fordrivelse, hvad kan vi gøre for at undgå eller for at og skabe valgmuligheder for folk, så migration forbliver et valg. Øhm, og hvad kan vi så gøre for at yde beskyttelse, så vi ikke netop ser de der konsekvenser, vi ser i dag med, med, med de her voldsomme grænseinvesteringer ja. og, og forsøget på at stoppe det. Mm. Fordi det er jo meget tydeligt, det, det stopper det jo ikke. Det gør det bare sværere og farligere. Ja. Og folk mere sårbare. Ja, og dermed for de får de også mere
0: svag. brug for, ja. for
3: hjælp øh, på længere sigt. Tim, hvordan ser du øh,
0: øh, fremtidens migrationsmønstre?
2: Jeg tror meget af det samme. Altså det, det, vi kan se lige nu allerede er i gang, det er jo den her migration mod byer, og det, det tror jeg vil fortsætte. Og, og man kan sige, at i nogle tilfælde, så vil det måske også være, på trods af de enorme udfordringer, vi kommer til at have omkring varme, på sin vis måske nemmere teknologisk at kunne håndtere og kunne hjælpe folk i større eller mindre grad af menneskelighed i nogle af de her, større urbane centre, fordi man samler folk nogle steder. Mm. Øh, og, og så er der jo utrolig meget migration, også i internt i landene, hvor man leder efter økosystemer, som er mindre påvirket. Altså steder, der måske er højere og oppe, og derfor er, hvor temperaturen er lavere, eller øh, øh, hvor der fortsat er noget regnfald øh, osv. Og, mm. og der er der jo den udfordring, at øh, de systemer fungerer jo delvis, fordi der tit er for eksempel skovdække, øh, og i og med, at du så flytter flere mennesker derop, så ender det tit med, at man fjerner træerne. Øh, og Dermed så ændrer du også selve det, der har gjort, det system, ligesom at systemet har kunne fastholde ja. sig selv. Ikke? Så, så, der, så på den måde, så, så der er der jo noget, selv, noget selvforstærkende ja. i nogle af de her mønstre. Ikke? Det, det andet, man kan sige, hvis man skal se på Altså i Europa der, vi ved jo, at mange af de rige lande faktisk står med det omvendte problem, ikke? at vi affolkes, øh, og vi kommer til. Vi, nu taler man jo aktuelt omkring, at, at vi ikke har nok hænder, som vi ansættes i, i og altså vi mangler sygeplejersker, vi mangler øh, folk til at passe på, på en overalderende befolkning. Øh, så i et eller andet omfang, så bliver der jo også behov for at se på, øh, hvem er det, man så lukker igennem slusen, fordi vi faktisk selv har, det omvendte problem mm. øh, i mange af de rige lande. Det er jo også en interessant problematik, hvordan man vil sortere i det. Øh, og jeg vil sige, i forhold til fremtidens migrationsmænd, jeg tror, det det, der egentlig bekymrer mig, øh, også i alt det her, det er det, hvad er det, det gør ved de lande, der ligesom øh, øh, gemmer sig bag den her højere og højere øh, mur øh, og grænsevagter, øh, som vi bygger, fordi hvis, den øh, ret dystre virkelighed, som vi taler om her, bliver til virkelighed, så vil man jo sidde der og kigge ud over en verden, øh, en grusom verden på mange måder, og man, hvis man tænker over det, vil man jo vide, at vi selv har haft et enormt stort ansvar i at bringe verden det sted hen, og man vil også vide, at vi kunne gøre meget mere, end vi gør for at hjælpe nogle af de her mennesker, men med af forskellige årsager vil man politisk, øh, kulturelt have behov for skabe en selvfortælling om, hvorfor man ikke gør det. Mm. Og der tror jeg, at vi ser klimen til også noget ret grimt i forhold til en stigende nationalisme og en fortælling om, at det er de også selv udenom. Og, øh, og, og noget, altså hvis man ser tilbage på tiden før vi oprettede nogle af de her øh, menneskerettighedsprincipper osv., de kom jo også af en grusomhed. Mm. Og, og jeg tror, der er et eller andet med, at man begynder, og det gør man jo lige så stille allerede, at, at slippe vores nogle af tankerne er om, at alle mennesker dybest set er lige, og alle mennesker har adgang til nogle grundlæggende rettigheder, fordi mm. de facto så er det jo det, vi allerede gør, at man begynder at kigge ud og sige, ja, så du ved, det, det, som det må de finde ud af i Pakistan, det kan ikke være vores problem. Mm. Um, og den type blik på verden og på os selv, vil jo blive forstærket. Og uh, der tror jeg, det er enormt vigtigt, at vi selv, tager et, 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 et langt kig ind i spejlet og siger, hvad, hvad er det egentlig, vi, altså hvordan, hvordan, hvad vil det sige at være mennesker, hvad vil det sige at være europæer i den fremtid, vi taler om i det næste århundrede? Hvad vil vi, egentlig, vi fortsat holde fast i nogle af de her grundlæggende værdier og tanker omkring, at, at, at alle menneskeliv har en værdi og, øh, og det vil vi kæmpe for at beskytte, eller vil vi sige, det er vigtigt at kunne øh, få den nye model af en elbil og, og holde fast i noget af det her, fordi det, der er noget prioritering og noget afvejning i det her. Øh, og den kurs, vi er på lige nu, den ser endnu mere ulige ud, og, og hvis vi skal selv have en selvretfærdigelse omkring det, så vil vi også give køb på nogle grundlæg, grundlæggende principper, som, som vi jo selv har sagt, at vi betyder enormt meget for os omkring menneskerettighed og livære, og, øh, og så, så videre.
1: Det er der på den måde, vi styrer, hvem der skal have lov til at komme ind i vores land. Ja. Og det er jo sådan lidt sjovt, at vi, at vi så markant overskrider dem, eller er i gang med at overskride dem, ikke samtidig med, at vi bruger dem som, vi hylder dem ved festlige lejligheder. Ikke? Mm. Øhm, ja, det er sørgeligt, trist, svært, svært at have med at gøre. Ja. Jamen det er nemlig skræmmende. Ja, det er ja.
0: skræmmende tal, det er skræmmende prognoser, det er, det er ubehagelige fremtidstendenser, der bliver præsenteret her. Men, men Tim, alligevel, så jeg synes lige, vi skal prøve at gribe det, det positive halmstrå her, de sidste minutter af programmet her. Så ved jeg også, at du ser en lovende tendens hos ungdommen. Hvad er det, du ser der, Tim?
2: Det jeg ser, det er, at, at vi jo, øh, efter at vi i virkeligheden i år 10 og nu har kæmpet lidt med, med altså at kunne fastholde den her fortælling om internationalt samarbejde og solidaritet. Øh, og vi jo står i den paradoxale situation lige nu, hvor vi mere end nogensinde har brug for international samarbejde, øh, men at vi har svært ved at, at, at klare det på den ene side. Men... men samtidig så kan man jo se, øh, altså for eksempel i Danmark, hvor, hvor klimabevægelsen jo i høj grad er drevet af mange unge mennesker, som jo har øh, mobiliseret i en helt uset grad. Vi har haft nogle af de største klimademonstrationer, vi har øh, i Danmarks historie herinde for de sidste år, og det har jo været med til at påvirke nærmest to folketingsvalg i træk nu med, med den her mobilisering. Og hvis man snakker med dem så er de jo ikke et øjeblik i tvivl omkring den internationale dimension af alt det her. Altså de, det er jo nogle af deres hovedkrav. Det har jo mm. for eksempel været, at FN bør, bør gøre noget ved tab og at Danmark skal betale sin klimageld osv. Og, øh, og, og som en person og repræsentant for en organisation, som i årtier ligesom har argumenteret for, at vi bør tænke langt mere på tværs af grænser, og tænke på, hvordan vi kan løse de problemer, vi står overfor gennem internationalt samarbejde, og skal løse dem gennem internationalt samarbejde så bliver jeg faktisk sådan helt øh, optimistisk over at kunne se, at nu har vi jo frem fået sådan en videnskabelig bevis for, hvorfor det internationale samarbejde er nødvendigt, fordi vi kan ikke løse klimakrisen i Danmark alene. Mm. Og hvis du bekymrer dig for klimakrisen, så bliver du øh, næsten øh, uundgåeligt nødt til at bekymre dig for, hvad, andre, hvad der foregår i andre lande, og hvordan vi ligesom kan samarbejde omkring det. Og den tekst har øh, rigtig mange af de unge, vi arbejder sammen med, både i Danmark, men også i rigtig mange andre lande, har, den har de læst. Altså de ved godt, at... Det her, det, det kræver en, en nytænkning af, og en udfordring af vores politiske øh, sådan, øh, strukturer og tendenser til ligesom at ville se kortsigtet på ting, og ville se snævert synet nationalistisk på ting. Øh, om de kan få mulighed tids nok, til at kunne påvirke de systemer, det, det, er jo, det er jo det helt store spørgsmål, som vi står overfor. Øh, det er jo ikke fordi, det kun er de unge, der er mange, der, har, der ligesom vågner op nu, tror jeg, mm. til den her udfordring. Men, men jeg har et spinkelt håb om, at at ligesom det kan drive verden fra hinanden, så kunne det også drive os tættere på hinanden, og prøve at skulle finde løsninger på nogle af de her problemer. Det, det tror jeg, er det, vi skal, skal arbejde for.
0: Og så kan man jo håbe, at øh, nogle af de unge, du taler om, der er øh, kommende verdensledere, kommende statsledere, at, at det er dem, vi skal sætte vores lid til, for at tage de rigtige beslutninger i fremtiden. Steffen, hvor ser du øh, mulighederne frem for begrænsningerne i fremtiden?
1: Jeg frygtede, du ville spørge mig også. <laughs> øh, jamen, jeg tror, at... at, at altså, ja, vi, vi, meget af det arbejde, øh, jeg laver, både som forskningsmæssigt, men også sådan men, i forhold til menneskerettigheder, omhandler jo mange af de her øh, mennesker, som jeg møder i Filippinerne, i Kenya og alt sådan ting. Og der er der altså deres energi og deres intelligens. Øh, altså jeg ved godt, at det er jo ikke dem, der det er jo ikke dem de store stemmer øh, rundt omkring, men der findes potentialer øh, i den her verden her, som er på trods af alt, mulig råd er jo fantastisk, altså, så derfor håber jeg da på, at det også er, er sådan med til det der, ikke? Altså, så er det jo så, som jeg fortalte dig, ikke? så, så hver, hver, hver en gang om måneden, så, så, så har jeg jo min positive øjeblik, når min søn, som læser illustreret videnskab, fortæller mig... Ja, det fortalte at, du lige ja, før ja, ja, vi, ja, han han har fundet sådan, han her. har fundet en han har fundet endnu en grund til, hvorfor vi, ikke, hvorfor vi ikke alle sammen dør på grund af en eller anden geotermisk dims. Øhm, men jeg synes jo, altså, et eller andet sted, så er det jo, er det jo også, altså, det er jo Altså så hele den der ideen omkring den teknologiske udvikling, er, jo, er, der jo, er der jo muligheder i, men problemet med den er bare, og hele den måde, det er jo, at den er blevet tænkt så meget ind i, i hvad kan man sige, en klimaskeptisk ting. Ikke? Altså det er den der berømte hockeystav, hvor hele ideen om, at der kommer et teknologisk fik, som redder os alle sammen, det gør, at vi ikke behøver at gøre noget som helst. Og det er, jo, det er jo et eller andet sted, kan man sige, at øh, så selvom at jeg også lidt en gang imellem godt har sådan en lille teknologifetisisme øh, og håber på, at der kommer nogen der mig, så, så ved jeg jo også godt, at det, det, det gør der ikke, og det kræver den der kamp, som er langt mere politisk, end den er foregår på DTU, mm. øh, prøver jeg at sige til min søn. Uh, og illustreret men, videnskab. Og illustreret videnskab. Men, det, men jeg synes, at der er jo nogle, der ligger jo, nogle, altså der ligger jo forskellige steder, der er jo masser af ting. Altså, og det er måske, hvis man skal snakke om et eller andet positivt, ikke? det er, at det her det foregår, der er nogen, der tænker over det her så mange steder rundt omkring i verden. Mm. Altså, det gode er, at hver eneste artikel i illustreret videnskab handler om klima, basalt set. Måske, den er, ja, så langt, så taler, godt. Ja, men det betyder jo, at der er blevet en helt anden snak omkring det her. Også blandt firmaer, så ved jeg godt, at de greenwashere og alle de der slags ting, men der er jo ingen, der længere kan tillade sig ikke at sige noget Nej. om det. Og det, et eller andet sted, så kan der være, det gør noget godt. Men jeg synes, jeg, synes, at det er, og jeg synes, at der er en tendens til, at vi fokuserer alt for meget på, hvad der foregår, og jeg synes både med og Tim siger det rigtig godt, ikke? at er der, hvor de virkelige, den virkelige pris bliver betalt. Og allerede nu, den foregår jo ikke her. Og vi bliver sgu nødt til at finde ud af, hvad er det, hvad, hvad, hvad er det for nogen, vi vil være mm. øh, fremover. Og det, 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 det er altså et, et vigtigt spørgsmål. Som Stort spørgsmål. Ja.
0: Men det, jeg slutter hos øh, dig, fordi lige før vi startede optagelserne her, der øh, præsenterede du mig lige for, øh, i hvert fald lige sådan nogenlunde øh, tal fra en ny
3: rapport. Du øh, har små skimmet lidt. Hvad er det, den siger? Jeg har faktisk tre ting, jeg lige vil prøve at nævne her til sidst. Det er faktisk ikke en ny rapport. Jeg er ikke helt sikker på, hvor gammel jeg er Måske fem 6 år gammel. Men det er en, en rapport, som, som det internationale Røde Korsforbund har lavet, som hedder The Cost of Doing Nothing, som jeg synes er en, en ret sine titel, som faktisk peger på, at når vi snakker om alle de her meget, meget dystre tal og mange, 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 mange millioner mennesker, der fordrives øh, som følger af det her, peger på, at, at vi kan faktisk reducere det tal markant. Jeg tror, jeg fik sagt 80 procent. Det skal jeg lige have have underbygget hele rapporten, om det var så højt det tal, men vi kan i hvert fald markant reducere nogle af de her meget, meget dystre udsigter omkring mm. antallet af fordrivelser, der kan ske, ved rent faktisk at gøre noget. Ja. Altså, og der er ting, vi kan gøre, som jeg synes, vi har været inde på her. Og så vil jeg også bare lige nævne her, altså udover, at, at vi kan gøre noget, men også, at der ligger jo altså også allerede nogle, nogle ganske udmærkede, synes jeg faktisk, internationale aftaler, som måske ikke er juridisk bindende, øh, men som blev vedtaget efter den her flygtningekrise i Europa i 15-16 stykker, to ikke helt sikker på, hvor vi hedder på dansk. Pakter, globale pakter, ja, det ja, siger ja, global man det compact, på ja. fag, Global ja, Compact? Ja. <laughs> Æ, på henholdsvis migration og flygtninge, som, som jeg tror op mod 190 lande har skrevet under på. Så selvom det ikke er juridisk bindende, så har de dog nogle, nogle intentioner og nogle målsætninger i sig. Så hvis man rent faktisk gjorde alvor af dem, så ligger der altså også nogle, nogle fine øh, beskyttelsesmekanismer, vi kunne arbejde meget mere sammen om, både som, som civilsamfund og som stater. Hvis vi, hvis vi rent faktisk implementerede dem i praksis, som både handler om solidaritet og nogle af de andre ting, vi har været inde på, men også kan beskytte folk i langt højere grad mod øh, klimafordrivelser. Mm. Og så vil jeg også bare lige gentage til sidst igen. Lyt til de her stemmer, som kommer både fra de unge, og som kommer lokalt øh, meget mere frem nu. Lad os prøve at holde fast i, at der er lyspunkter i den her ellers dystre fortælling, og
0: så skal vi selvfølgelig holde fokus på at gøre alt det, vi kan for at hjælpe og forebygge der, hvor vi kan. Jeg kan i hvert fald høre på jer, at det er jeres fokus nu og i fremtiden. I skal have tusind tak for at være med her i dag. Steffen Bo Jensen, Mette Norling-Smith og Tim White, tak fordi I kom. Selv tak. Og også tak til dig, der lyttede med. Husk, at du kan gå ind og subscribe på podcasten i din podcast-app, så du ikke går glip af de kommende afsnit. Og der kan du altså også skrive en kommentar til podcasten, eller give podcasten stjerner, hvis du kan lide det, du hører det. Redaktionen er i fuld gang med at producere de kommende afsnit af Drivkraft, hvor det blandt andet skal handle om energikrisen, og hvad vi kan gøre ved den. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med igen en anden gang. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu, og på genhør.